0: Cora. Sono Luca Pizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non hanno un amico. Come promesso, oggi una vittoria della Lega a tutela degli amici a quattro zampe. Certi giorni di fronte alle uscite del nostro ministro delle infrastrutture, uno che devo ringraziare praticamente ogni giorno perché nel tentativo disperato di farsi notare pubblica qualche stronzata adolescenziale dicevo certi giorni mi chiedo se alla fine la ragione invece non stia dalla sua parte il sistema Salvini, e non solo il suo, è palesemente quello di considerare l'elettorato un branco di imbecilli e di trattarli di conseguenza. Guardate ho la panza come voi, sono cattolico come voi, nel senso che mi dichiaro cattolico e poi mi faccio i cazzi miei, come voi. Porto la bimba a scuola come voi, sono un buon padre di famiglia come voi, nel senso che mi dichiaro un buon padre di famiglia e poi mi faccio i cazzi miei, come voi. La spesa della domenica in una Roma che aspetta il derby. Chiunque sia dotato del raziocinio minimo che serve per non bersi l'ammoniaca o per tirare lo sciacquone dopo aver cagato, fatica però a riconoscersi in quella che sembra così palesemente una recita mal recitata. E qui parlo di Salvini ma anche di tutti gli altri. Eh? Pochi giorni fa in Senato si votava per le autonomie. Cioè per qualcosa che non si capisce cosa sarà. E da una parte le sinistre intonavano l'inno italiano. mentre quegli altri a destra cantavano Non vincete mai! Colleghi! Una recita squallida, un livello del dibattito da assemblea d'istituto di fine anno scolastico, oltretutto realizzata questa recita davanti agli occhi di un paio di classi di studenti che erano lì, in Senato, a imparare come diventare dei cialtroni da grandi a 10.000 euro al mese più bonus. Però vi dico una cosa, sono degli studenti che ci stanno guardando. Non stiamo dando un bel esempio. Eh? Naturalmente questa considerazione degli elettori, dei consumatori, degli italiani, non è nuova. La teorizzarono Fruttero e Lucentini, due autori mostruosi del secolo scorso di cui bisognerebbe leggere tutto nelle scuole, con un libro che era la prevalenza del cretino e il suo sequel che era il cretino e per sempre, in cui raccontavano il nostro paese per come era allora, ma per come è oggi, dopo 40 anni. E solo loro potevano, ripeto, 40 anni fa, dire che l'Italia, la politica italiana, era divisa tra il serioso vaniloquio post-marxiano da una parte e lo sberleffo dozzinale lo sconcio turpiloquio dall'altra. Parole scritte prima che nascessero Schlein, Bandecchi, Conte e Salvini. Parole che Michele Serra, nella sua introduzione, definisce giustamente una delle sintesi più mirabili del dibattito pubblico dei nostri anni il vaniloquio post marziano contro lo sconcio turpiloquio fruttore e Lucentini teorizzarono quindi la cretineria e sempre nella prefazione di Il cretino è per sempre Michele Serrane disegna il profilo del cretino scrivendo Il cretino non si vede e quindi non vede la propria inadeguatezza e i propri limiti che non sono segnati dal destino cinico e baro dalla malevolenza e invidia degli altri o dalle gravissime colpe della politica o della casta no, i propri limiti sono proprio una condizione della vita fanno parte della sua struttura e dei suoi affanni ma il cretino non lo sa e nel caso lo sospettasse lo negherebbe disperatamente pur di non abbandonare quello status di beata irresponsabilità che è la cretineria. Ecco, in questa analisi di Serra manca però una caratteristica che è nata con la dipendenza da social media. Che è la vera piaga sociale dei nostri tempi, della quale nessuno parla. Ormai una percentuale altissima di persone è totalmente dipendente dalle micro scariche di dopamina da social network: nessuno lo dice, nessuno li cura, nessuno fa niente, si occupano della marijuana che fa danni infinitamente inferiori a quei posti dove le persone si cambiano letteralmente i connotati per vendere parti di sé che non esistono. Con l'avvento della droga social, il cretino ha sviluppato oltre alla lagna la mitomania e così torniamo a Salvini che dovendo riempire un palinsesto va a visitare il pastificio Rummo facendo un marchettone straparlando di italianità viva la nostra pasta qua fanno pastificio Rummo 800.000 confezioni di pasta ed è una cosa straordinaria al giorno viva l'Italia viva la nostra qualità Dentro un pastificio che, come moltissimi altri, per fare la pasta usa grano, sì, dell'Unione Europea, ma anche australiano. Ma Salvini ci sente solo il profumo italiano perché deve dire le sue minchiate. Ma attenzione, perché il giorno dopo quelli della parte avversa dicono no. Poicottiamo la rumbo perché c'è andato Salvini. E tu pensi, ma cosa sono deficienti? Ma la cretineria è contagiosa, quindi si alzano i salviniani e controbilanciano facendosi le foto con la pasta rumbo in mano e da una parte e dall'altra questi pensano che il loro boicottaggio o il loro sostegno anzi diciamo questi mitomani pensano che il loro boicottaggio o il loro sostegno possa di fatto avere un peso reale possa influire sul mercato cioè che chiunque faccia la spesa non la faccia secondo criteri di gusto e convenienza ma perché ha letto su Twitter che Vongola79 dice di non comprare la pasta rummo e invece Oara Borselli ne ha comprato un bancale io continuerò a mangiare pasta rummo cosa che se succedesse non sarebbe altro che un'ulteriore conferma della cretineria dilagante che ci sta seppellendo la chiusa la lascio a Fruttero e Lucentini che decenni fa nel novecento scrivevano La nostra classe politica non ha niente di marziano, niente di diverso da noi. Essa ci rassomiglia, ci esprime, ci rappresenta perfettamente. L'orrore e il furore che essa periodicamente suscita in noi nascondono ciò che per Schopenhauer si nasconde dietro il rimorso. Il sentimento che così siamo, che quello è il nostro vero volto, il nostro destino storico. A domani. Se volete commentare, se avete idee o suggerimenti per nuove chat di WhatsApp o testimonianze di nuove chat di WhatsApp, potete scriverci a gmail.com o Coramedia.com. Anche per gli insulti, prendiamo anche quelli. Non hanno un amico è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Luca Bizzarri con Ugo Ripamonti.